0: Radio Dreieckland. Tagesinfo.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 1. November 1993.
2: Heute am 1. November. Ja, hallo hier auf Radio Dreieckland zum Info heute, ähm, Info auf Radio Dreieckland, sagen wir so rum, 102,3 Megahertz, äh, so wie ich noch weiß. Ähm, die Telefonnummer hier im Studio, falls ihr euch irgendwie äh, einbringen wollt, falls ihr Kritik habt, falls ihr Lob habt oder Sonstiges zu den Beiträgen, die wir äh, vorbereitet haben, ist die 0761 eben für Freiburg, dann die 31028. Äh, folgende Themen haben wir heute vorgesehen. Arbeitslose protestieren gegen
0: Bonner Sparpläne. Vor 14 Tagen verabschiedete der Bundestag ein Sparpaket, welches vor allen Dingen bei Arbeitslosen und Sozialhilfeempfängerinnen abkassiert. Am vergangenen Freitag, dem Weltspartag, fanden bundesweit Aktionen von Arbeitslosen statt, um gegen diese Politik zu protestieren, auch hier in Freiburg. Wir führten mit Teilnehmerinnen ein Gespräch. Die
3: Gegenaktivitäten zum Rastatter Reps-Parteitag. Gestern fand ja, ein, wie schon gehört, in Rastatt ein Parteitag der Republikaner statt. Dazu gab es eine große Demonstration, Gegendemonstration von Antifaschistinnen, die von den Bullen niedergeknüppelt wurden, teilweise. Dazu ein Beitrag und ja...
4: Tja, und dann gibt es noch eine, eine Kurzinfo zu Kurdistan, zu einer Demo, die am Samstag in Köln war. Und dann gibt es auch noch eine ganz kurze Info über die zwei Prozessbeobachter in Zypern, die den Prozess gegen einen türkisch-zypriotischen Kriegsdienstverweigerer beobachtet haben. Die wurden in Haft gesetzt und haben dann auch einen Hungerstreik gemacht, fünf Tage lang, bis der Prozess, oder wie nennt man das, Prozessprüfung war. Jetzt kamen sie raus, gegen 3.000 Markationen, aber da wird trotzdem noch was gegen die laufen. Ja,
2: ja wenn wir schon beim äh, ganz kurzen sind, am Anfang äh, wird man nämlich auch noch eine Presseerklärung des Anwalts der Eltern von Wolfgang äh, Krams dokumentieren. Aber es geht weiter, wir haben noch einen Beitrag vorgesehen, schmutziges Freiburg.
0: Trotz massiver Proteste und zahlreicher Unterschriften hat der Gemeinderat am Dienstag die Schließung des Zeringer Thermalbades beschlossen. Die Bäder in Hochdorf und Lehen sollen im Sommer geschlossen werden. Die Eintrittspreise wurden drastisch aufgestockt. Über Hintergründe dieser Politik informiert Norbert Pingel vom Förderverein Thermalbad Zeringen e.V. sowie Enrico Zoni von der linken Liste aus Freiburg. Musik
2: Presseerklärung äh, des Anwalts der <lacht> Eltern von Wolfgang Grams, Andreas Gross. Als Anwalt der Eltern von Wolfgang Grams teile ich Folgendes mit. Vier Monate nach der Erschießung von Wolfgang Grams am 27.06.93 in Bad Klein verweigert die Staatsanwalt Schwerin den Nebenklagen, nebenklageberechtigten Eltern und deren Anwalt noch immer das Recht auf Akteneinsicht. Gleichzeitig leitet die Staatsanwaltschaft Schwerin teil ähm, Ergebnisse aus dem laufenden Ermittlungsverfahren in Form der vorläufigen Teilgutachten an den Justizminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern weiter. Die so weitergeleiteten und durch den Justizminister veröffentlichten Erkenntnisse haben offensichtlich den Zweck, die Öffentlichkeit auf die bevorstehende Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen die beiden GSG 9 Beamten einzustimmen. Auf dem Hintergrund der mir vorliegenden vorläufigen Teilgutachten und Zeugen bzw. Zeuginnen aussagen ist festzustellen. Der Öffentlichkeit wurden in den letzten Monat Mo Wochen und Monaten nur die Beschuldigten nur die, die beschuldigten entlastenden Teilerkenntnisse mitgeteilt, obwohl in den Gutachten sowohl des Instituts für Gerichtsmedizin der Universität Münster als auch in den Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes der Stadtpolizei Zürich Erkenntnisse und Untersuchungsergebnisse enthalten sind, die den Verdacht einer vorsätzlichen Vertuschung der, der, der tatsächlichen Geschehensabläufe in Bad Glein durch Beamte weiter erhärten. Erstens, so wurde im Institut für Gerichtsmedizin der Universität Münster am 12.07.93 ein brauner Papiersack übergeben, in dem sich angeblich die Kleidung des GSG-9-Beamten befinden sollte, der als erster an den auf den Gleisen liegenden Wolfgang Grams herantrat und der nach der Aussage der Zeugin Baron ein oder auch mehrere Schüsse auf Wolfgang Grams abgegeben hat. Im Hinblick auf die in dem Papiersack befindliche Hose äh, merkt das Gutachten an, offensichtlich frisch gewaschener Zustand. Zweitens, die abgegebene Jacke des Beschuldigten wird wie folgt beschrieben. Eine dunkelblaue Steppjacke. Die einzige Augenzeugin, die gesehen hat, dass der auf dem Boden Wolfgang Grams, ähm, das auf den am Boden liegenden Wolfgang Grams geschossen wurde, beschrieb die Jacke, die Farbe der Jacke des GSG 9 Beamten mit Weinrot und spricht von einer Ähnlichkeit mit der Farbe der von Wolfgang Grams getragenen Kleidung. Drittens. In einem Schreiben des wissenschaftlichen Dienstes der Stadtpolizei Zürich an das Landeskriminalamt Mecklenburg-Vorpommern vom 14.10.93 bezüglich eines nachträglich auf dem Bahnhof Bad Klein gefundenen Projektils mit der Asservat-Nummer, also das ist so eine Aufbewahrungsnummer des LKA, mit der Asservat-Nummer LKA 5 mitgeteilt. Aufgrund unseres Untersuchungsresultates steht fest, dass sich das Projektil Asservat-Nummer LKA 5 von allen Projektilen der uns Bekannten im vorgen äh, vorgenannten Fall mitgeführten Munitionsarten unterscheidet. Ferner? heißt es, aufgrund der Untersuchungsresultate steht weiter fest, dass das Projektil Asservat Nummer LKA 5 weder aus einer der von uns untersuchten Waffe der Einsatzkräfte noch aus der Waffe von Wolfgang Grams bzw. von Birgit Hogefeld mitgeführten äh, Waffe verfeuert wurde. Abschließend wird festgestellt, zusammenfassend halten wir fest, dass das Asservat Nummer LKA 5 unsererseits spurenkundig nicht mit den übrigen Asservaten des vorgenannten Falles in Zusammenhang gebracht werden kann. Auf der letzten Seite dieses Anschreibens findet sich der Hinweis, auf Anordnung von Herrn Oberstaatsanwalt Schwarz werden die oben angeführten Erkenntnisse in den Teilergebnissen Nummer 4 vom 18.10.93 nicht aufgeführt die am 19.10.93 durch den Justizminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern veröffentlichten Teilergebnisse Nummer 4 des wissenschaftlichen Dienstes der Stadtpolizei Zürich vom 18.10.93 erhalten daher wie zuvor bereits angemerkt lediglich die beschuldigten die die beschuldigten entlassenden Tatsachen der Hinweis darauf, dass es Anzeichen dafür gibt, dass über die bisher bekannten Waffen- und Munitionsarten hinaus eine noch nicht bekannte Waffe und Munition in bald kleinem Einsatz war, wird der Öffentlichkeit bewusst verschwiegen. Aus den benannten Fakten ergibt sich die denkbare Möglichkeit, dass die den wissenschaftlichen Gutachten zugrunde liegenden Anknüpfungsmaterialien manipuliert wurden bzw. dass diese in wesentlichen Teilen unvollständig sind. Denn Feststellungen der vorliegenden Gutachten wird damit der Boden entzogen. Soweit Andreas Gross, Rechtsanwalt der Eltern von
0: Wolfgang Grams. Die düstere Lage auf dem Arbeitsmarkt wurde vom Präsidenten des Bundesarbeitsamtes Jagoda bei der Veröffentlichung der jüngsten Arbeitslosenstatistik rituell bedauert. Demnach waren Ende September 3.447.300 Menschen in ganz Deutschland arbeitslos. 550.000 mehr als noch vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote liegt derzeit bei 7,4 Prozent gegenüber 5,8 Prozent im Vorjahr. Ein Ende der Talfahrt ist nicht in Sicht. Im Gegenteil. Nach Berechnungen von fünf von sechs führenden deutschen Wirtschaftsinstituten Anfang letzter Woche kann zwar 1994 mit einem Wirtschaftswachstum von 1,5 Prozent gerechnet werden, jedoch auch mit einem Anstieg der Arbeitslosigkeit auf durchschnittlich 3,7 Millionen. Im Westen steige die Quote danach auf 8,4 Prozent, im Osten von 15,1 auf 15,5 Prozent. Arbeitslose kosten Geld. Arbeitslose gehören nicht zum Klientel der regierenden Parteien. Und Sie sind keine Beitragszahler in Gewerkschaftskassen. Wen wundert's also, dass die derzeitigen Finanzprobleme der BRD auf Ihren Rücken gelöst werden sollen? Wie mehrfach im Info berichtet, betreffen die Einsparungen im Bundeshaushalt 94 zu 80 Prozent die Sozialaushalte. Das Arbeitslosengeld und die Arbeitslosenhilfe wird um 3% Prozent gekürzt, die Sozialhilfe auf dem bisherigen Stand eingefroren, die Meldepflicht für Arbeitslose wird verschärft, Umschulungsgelder fast komplett gestrichen. Im gleichen Atemzuge werden den Unternehmern, etwa durch Senkung des Spitzensteuersatzes um sechs Prozent, Geschenke in Millionenhöhe gemacht.
4: Gegen diese brutale Politik des Sozialabbaus machen zunehmend die Betroffenen selbst mobil. Vor einem Monat organisierten Arbeitslose und Sozialhilfeempfängerinnen einen Armutstreck von Potsdam nach Bonn, um gegen die Spargesetze zu protestieren. Nicht sparen bei den Armen, streichen bei den Reichen oder keine macht denen, die es von den Armen nehmen, lauteten ihre Forderungen. Am vergangenen Freitag, dem Weltspartag, fand ein bundesweiter Aktionstag von Arbeitslosengruppen statt. Der in mehr als 200 Städten aktiv unterstützt wurde. Hier in Freiburg führte der Arbeitslosentreff in der Goethestraße sowie die Initiative gegen Arbeitslosigkeit, die Nashörner, verschiedene Aktionen vor der Sparkasse in der Kaiser-Josef-Straße durch. Holger Reit und Stefan Seidler von der Initiative berichten.
5: Also das Anliegen unserer Aktion war, äh, dem, der Gesellschaft oder den Leuten halt, äh, darzulegen, dass sie das speziell jeden Tag treffen kann, weil wir in unserer Gruppe Leute haben, äh, die früher selber nicht gedacht haben, dass sie arbeitslos werden können aufgrund ihres Berufes, dass wir halt den Leuten, mit den Leuten ins Gespräch kommen natürlich und äh, den Leuten auch erklären, was speziell gekürzt wird und wie das uns persönlich betrifft und dass es vor allem eben auch sie morgen betreffen kann. Ja.
0: In welcher Form habt ihr denn die Leute angesprochen? Also wir
5: haben äh, Flugblätter gehabt. Erstmal unsere INI vorzustellen, was wir machen, was wir vorhaben. Äh, dann haben wir weiter Flugblätter verteilt, speziell auf die Kürzung, wo speziell die Kürzungen angesprochen worden sind. Und dann natürlich haben wir versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen über eine Unterschriftenaktion. Die, speziell gegen diese Kürzung, äh, die wir speziell gegen diese Kürzungen gemacht haben.
6: Naja, außerdem äh, außerdem hatten wir ja auch noch Plakate aufgestellt und wir mhm. haben dann so ein selbst äh, ähm, selbstgefertigtes großes äh, Plakat, also Leinwand, wo dann drauf stand, wir stehen für 3,5 Millionen Arbeitslose, äh, wann auch für sie. Und äh, außerdem hatten wir noch Rotstifte, gefertigt, mit dem wir mhm. dann so demonstrativ auf die Leute gezeigt haben. Ich habe dann teilweise auch gefragt, dürfen wir Ihren Arbeitsplatz auch streichen? Äh, und eben solche direkte Einsprache, wo ich eigentlich die Leute ein bisschen mit wachrütteln wollte. Ne?
0: Wie waren denn die Reaktionen der Leute? Sind die einfach vorbeigegangen oder haben die mit euch gesprochen?
6: Also meine Erfahrung war, dass viele zwar schon vorbeigelaufen ist. Ich denke, das liegt in der Mentalität der Menschen. Ähm, wenn ich mich selber nicht äh, angesprochen zeige, damit trifft mich das Problem auch nicht. Aber ich fand es erstaunlich, wie viele Leute auch auf uns zugekommen sind, die teilweise auch im Radio schon äh, aufmerksam gemacht worden sind auf den Tag der Arbeitslosigkeit und extra deswegen zu uns gekommen sind, um zu unterschreiben. Die gesagt haben, das finden wir prima und äh, die also auch von sich aus mit uns die Gespräche angefangen haben. Also ich für mein Gefühl fand also die Resonanz positiv.
0: Eure Unterschriftenaktion richtet sich jetzt gegen das sogenannte Sparpaket. Ähm, welche Punkte sind das denn genau, die, äh, die ihr kritisiert an diesem Sparpaket?
5: Also da geht es äh, konkret um die Kürzung vom Arbeitslosengeld, von der Arbeitslosenhilfe und von der Sozialhilfe. Also wenn ich ein paar Zahlen nennen darf. Die Kürzung vom Arbeitslosengeld, das sind im Augenblick 63 Prozent für Ledige, für Verheiratete, für Leute mit Kindern 68 Prozent. Wenn die Kürzung durchkommt, dann bekommt man als Lediger 60 Prozent und wenn man ein Kind hat 67 Prozent. Das heißt einmal drei und einmal ein Prozent Kürzung. Bei der Arbeitslosenhilfe sieht es ähnlich aus. Da geht es von 56 auf 53 Prozent. Und von 58 auf 57 Prozent, wenn man Kinder hat. Das gravierendste meiner Meinung nach ist, dass die Arbeitslosenhilfe, die vorher unbegrenzt gewährt worden ist, jetzt auf zwei, maximal zwei Jahre begrenzt wird. Das heißt also, ich bekomme nach zwei Jahren Arbeitslosenhilfe, bekomme ich Sozialhilfe und bin damit quasi nicht mehr arbeitslos, sondern Sozialhilfeempfänger. Und 1995 sollen dann auch noch die Sozialhilfesätze eingefroren werden. Und was auch da relativ oder was uns da auch ein bisschen ärgert ist, dass zu dem Zeitpunkt auch die Sozialhilfeempfänger äh, zu gemeinnützigen Arbeiten herangezogen werden sollen, wofür sie 3 Mark oder 3,50 Mark 50 kriegen. Ich meine, um den Betrag geht es eigentlich nicht. Es geht eigentlich mehr darum, dass die halt äh, mehr oder weniger indirekt dazu gezwungen werden, diese Arbeiten zu machen. Wenn sie es nicht machen, wird ihnen die Sozialhilfe gekürzt. Und das ist also schon meiner Meinung oder überhaupt unserer Meinung nach äh, schon schon unverschämt fast.
0: Die Aktionen vom vergangenen Freitag fanden im Rahmen eines bundesweiten Aktionstages statt, Dianette Ali, Sozialarbeiterin des Freiburger Arbeitslosentreffs, berichtet.
1: Also, es war eine Aktion, die war bundesweit ausgerufen von den gewerkschaftlich organisierten Arbeitslosen. Initiativen und Gruppen mit der Maßgabe, dass halt dezentral in der ganzen Bundesrepublik äh, Aktionen gemacht werden. So viel wir wissen, hat es auch in recht vielen 200, weiß ich, ist so eine Zahl, die kursiert in zwei, an 200 Orten Aktionen stattgefunden. Und wir selber sind ja nicht gewerkschaftlich organisiert hier in Freiburg, aber haben eben auch in diesem Aufruf gefolgt. Und der Zusammenhang mit dem Weltspartag war eben der, dass man das Motto so benennen könnte, wir können nicht mehr sparen, wir Arbeitslose, auch Sozialempfänger, wir Arme können nicht mehr sparen, an uns wurde schon gespart. und sollen noch mehr gespart werden, als es eigentlich möglich ist.
0: Im Arbeitslosentreff in der Goethestraße ist ein Infoführer für Betroffene erhältlich, der über finanzielle Leistungen, Wiedereinstiegsmöglichkeiten, sogenannte Problemgruppen und anderes informiert. Er kostet dort 9 Mark, im Buchhandel 17 D-Mark. Im Arbeitslosentreff trifft sich auch die INI gegen Arbeitslosigkeit, die sowohl Hilfe zur Selbsthilfe wie auch Öffentlichkeitsarbeit unternimmt. Jeden Mittwoch ab 20 Uhr.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 1. November 1993.
7: Have you ever met a local politician? And did you edit just that like once they say,
8: we you ever wonder about who you vote for? Did you lose this election day? I don't know if this is not that easy, but it should be a natural thing. To
7: follow up how power is used. That's powerful. Don't mean anything that's a tough one. We don't care what's going on here. We're not willing to give this time here. Yeah, we will always be ruled somehow. Tell me why our politics are following right now. It's our future, it's our world. Wake it north! Get
4: In Köln demonstrierten am Samstag mehr als 30.000 Kurdinnen gegen die Massaker in der Stadt Lice und den, äh, den Vernichtungskrieg der türkischen Regierung in Kurdistan. In Redebeiträgen wurden die Massaker aufs Schärfste verurteilt und die Öffentlichkeit zur Solidarität mit dem kurdischen Volk aufgerufen. <lacht> Freitag, den 22. Oktober, wurde die Stadt Lice in der Provinz Diyarbakir vom türkischen Militär umzingelt und bombardiert. Dabei wurde die Stadt bis auf die Armeegebäude und die offiziellen Gebäude, größtenteils zerstört. Hunderte von Menschen sind ums Leben gekommen oder spurlos verschwunden. Der seit neun Jahren der anhaltende Krieg des türkischen Staates gegen die kurdische Bevölkerung erreichte damit einen neuen Höhepunkt. Offensichtlich soll die Kurdenfrage damit bis zu den Kommunalwahlen im Frühjahr 94 mit brutaler Militärgewalt, unterstützt durch deutsche Waffen und Finanzhilfen, gelöst werden.
7: Have you ever met the local politician and did you edit just like what they say? Do you ever wonder about who you vote
8: for? Did you lose election day? I don't know if this is not that easy, but it should be a natural
7: thing to follow up how power is true. I'm a lot of the That's a chance for don't care what's going on here We're not willing to In this time here We will always be able to somehow That's why our politics is bowing right now It's our future, it's our world Quick and hard! Get it away! Get the galaxy!
0: bart werden muss, hat sich inzwischen herumgesprochen, dass dies auf Kosten der sozialen und kulturellen Einrichtungen geschieht und dies gerade für kleine Projekte das aus bedeuten könnte, wird manchen inzwischen klar. Auch die drastisch steigenden Eintrittspreise und Gebührenabgaben sind Ausdruck dieser städtischen Finanzpolitik. Auf der Streichliste steht so manches, was vielen lieb und teuer ist und das Leben in der Stadt erst erträglich macht. Neuestes Opfer städtischer Streichpolitik ist, wie bereits kurz berichtet, das Thermalbad im Freiburger Stadtteil Zehringen. Vergangenen Dienstag beschloss der Freiburger Gemeinderat die Schließung für den 6. Juli 94. Der Abriss wurde zwar ausgesetzt, doch ist dies nach Ansicht Norbert Pingels, Vorsitzender des Bürgervereins Zehringen und des neu gegründeten Fördervereins für Thermalbad Zehringen lediglich eine Frage der Zeit. Die Nachricht von der geplanten Schließung erhielt er, wie andere Zeringerinnen auch, aus der Tagespresse.
9: Wir wurden ganz kurzfristig, das war Mitte, Mitte September, wurden wir davon in Kenntnis gesetzt, oder haben wir über die Zeitung erstmal davon Kenntnis erhalten und mussten jetzt innerhalb von praktisch vier Wochen, also von wenig, ganz kurzem Zeitraum, mussten wir uns äh, mit dieser Situation uns auseinandersetzen.
0: Der Initiativkreis wirft der Stadt nun vor, zum einen die soziale Funktion des Thermalbades in Zehringen zu missachten, zum anderen mit falschen Zahlen die Öffentlichkeit zu täuschen.
9: Gerade bei dem Zehringer dieses hat eine ganz besondere äh, äh, Wertigkeit, sage ich mal, und zwar die soziale Komponente wird dort völlig außer Acht gelassen. Im Gegensatz zu anderen Bädern hat gerade das Zehringer Thermalbad, eine hohe soziale Funktion insofern, da sind 46,4 Prozent, also über 46 Prozent, sind, wird es genutzt von Schülern, Vereinen wie Versehrten Sport, wie Tauchsport, wie DLRG, die eine, eine große Wichtigkeit haben. Nun sagt aber die Stadt, jetzt können die ganzen Gruppen doch
0: ins Westbad gehen oder in ein anderes Hallenbad
9: ja, auf dem Papier mag das sicherlich richtig sein. Und ich habe also festgestellt, dass die äh, Leute von der Stadtverwaltung es sich immer sehr, sehr einfach machen. Äh, die sagen einfach, die nehmen den Rechenschieber in die Hand und äh, schieben die Menschen irgendwo hin und dann klappt das bei denen nach deren Aussage. Wir sagen aber, in der Praxis wird es nicht gehen, denn äh, meinetwegen, wenn, Sie jetzt, äh, wenn, wenn man jetzt im Westbad da, 70, 80 Schüler in der Stunde hat und dann auf einmal 150, äh, aufgeteilt auf ein paar Bahnen, äh, das, das ist einfach nicht das, was die jetzt im Zeringer Thermalbad haben. Und ob man jetzt die Versehrten und die DLRG-Leute und äh, die anderen Vereine äh, auch so unterbringen können, wie das jetzt im Zeringer Thermalbad möglich ist, das äh, stelle ich einfach mal in Zweifel.
0: Die Stadt sagt nun auch, das Thermalbad in Zering würde ein Defizit jährlich einbringen von über 600.000 Mark. Jeder Besucher und jede Besucherin würde mit elf Mark und 5 Pfennigen bezuschusst. Ihr sagt nun, dass, das, dass diese Zahlen auch falsch seien, die die Stadt da anführt?
9: Ja, also erstmal denke ich, sollte man diese wichtige soziale Komponente, die das Zeringer Thermalbad einnimmt, nicht vergessen und dass man dafür für diese Gruppen auch etwas aufbringen muss, steht, glaube ich, außer Zweifel. Und dann zu, dem, äh, zu diesen 11 Mark pro Badebenutzerzuschuss, da kann man nur sagen, die Zahlen insgesamt, die die Stadt angibt, meinetwegen mit diesen 600.000, 650.000, die immer wieder fälschlicherweise genannt werden, die stimmen eben nicht und damit stimmt natürlich auch der, Betrag pro, der Zuschussbetrag pro Person nicht. denn wir haben errechnet, und das können, wir können und werden wir der Verwaltung auch vorlegen, dass wenn das Bad geschlossen würde, würden, würde die Stadt letztlich äh, nach unserer Berechnung einen Betrag von 155.000 Mark nur einsparen und nicht 600 oder 650. Und wenn der Badebetrieb weiter betrieben würde, äh, wäre das, jährlich eine Belastung nach unseren Berechnungen mit verschiedenen äh, Abzügen und ein, Einsparungsmöglichkeiten und so weiter, würden nur 85.000 Mark übrig bleiben und wenn die Stadt, wenn der Stadt diese 85.000 Mark nicht einmal für die Offenhaltung des Bades wert ist, ja dann weiß ich auch nicht mehr, denn es werden an anderen Stellen da sicherlich viel, viele Beträge ausgegeben.
0: 85.000 D-Mark sind einer Stadt, die sich eine KTS und eine neue Autobahn im Osten leistet, offenbar zu viel. Henrik Guzzoni, Geschäftsführer der linken Liste, die neben der ÖDP als einzigste Partei gegen eine Schließung des Thermalbades gestimmt hat, sieht denn auch hausgemachte Gründe für die Größe des kommunalen Haushaltslochs. Äh,
10: also, um es etwas flapsig auszudrücken, äh, die KTS lässt ganz schön grüßen die sechs Millionen die in den Bau der KTS gehen, zurzeit gehen fehlen an anderer Stelle und was so von der Gemeinderatsmehrheit immer wieder gesagt wird, dass also strukturell über Jahre hinweg Dinge verändert werden müssen im Haushalt, hängt natürlich auch damit zusammen, dass ungefähr 8 Millionen jetzt Jahr für Jahr gebunden sind und gebunden sein werden durch die KTS und die KTS ist nur ein Beispiel für diese Art von Politik, ein Großprojekt nach dem anderen durchzuziehen, koste es, was es wolle, also die ganze gesamte Bahnhofsachse ist da zu nennen, das geht dann also Nahe an eine halbe Milliarde insgesamt an Investitionskosten ran. Die B31, wo die Stadt ja auch ihren Teil zahlen muss, ist nur ein weiteres Beispiel von, von einigen, die da zu nennen wären. Alles zusammen gibt natürlich ein ziemlich dramatisches Haushaltsloch.
0: Auch am Beispiel des Thermalbades Zehringen sei zu beobachten, so Henrik Guzzoni, dass die Stadt auf Kosten sogenannter kleiner Leute spart.
10: Und wir sind der Meinung, dass eben diese sozialen Leistungen, diese freiwilligen sozialen Leistungen der Stadt nicht eingeschränkt werden sollen, nicht eingeschränkt werden dürfen. Sie treffen äh, diese Einschränkungen natürlich die sozial Schwachen, sie treffen die Schüler und Schülerinnen, sie treffen die Behinderten und Alten, die aus gesundheitlichen Gründen auf regelmäßiges Schwimmen angewiesen sind. Und aus diesen Gründen ist es für die linke Liste, Friedensliste ganz klar gewesen, dass sie diesen Schließungen nicht zustimmt.
0: Ja, nun sagt aber die Stadt, ähm, ja, da würde jeder Badegast mit 11 Mark bezuschusst und das sei der Stadt zu teuer.
10: Ja, dass der Stadt zu teuer ist, äh, beziehungsweise der Stadtverwaltung, äh, das mag ich gerne glauben, nur man könnte umgekehrt die Rechnung aufmachen, mit wie viel D-Mark äh, jeder KTS-Besucher bezuschusst wird und das äh, ist, du hast angesprochen, es hat in Sehring massive Proteste gegeben. Es gab einen Bürgerentscheid, der sich gegen die KTS ausgesprochen hat. Und in Sehring gibt es ein deutliches Votum, dass man dieses Thermalbad behalten will. Es ist eine Frage, was den Menschen nützt und was für die Menschen wichtig ist, wie sie sich auch da entscheiden. Und nach diesen Kriterien... Von dem, was die Menschen brauchen und was sie wollen, muss eine Stadtverwaltung entscheiden und nicht von irgendeinem Finanzgedanken sagen, also gut, dafür haben wir die 170 Millionen und dafür haben wir die, die Gelder nicht.
0: Norbert Pingel vom Förderverein der Malbad will diese Politik nicht hinnehmen und gegen den Schließungsentscheid vorgehen. Verschiedene Aktionen sind bereits ins Auge gefasst.
9: Aber es gibt da so viele Möglichkeiten. Wir werden jetzt äh, es zum Beispiel in absehbarer Zeit, also die Schulsamstage meinetwegen, zum Beispiel, sind alles nur andiskutiert, nehmen, um samstags von drei bis sechs ein Treffen des Fördervereins äh, mit den Bürgern im Bad zu organisieren, ähm, meinetwegen mit Kaffee und Kuchen. Äh, jedes tausendste Mitglied äh, wird äh, im, im Thermalbad geehrt, äh, was weiß ich, mit dem Preis und so weiter. Oder äh, im, im, im März, glaube ich, ist, 25, ist das Thermalbad 25 Jahre alt. Da wird ein riesiges Fest mit äh, was weiß ich, Platzkonzert oder Fete oder irgendwas gemacht. Dann äh, dann, ja Gott, es gibt auch den Ad, auf dem Adventsmarkt in Zeringen, da werden wir aktiv werden. Dann werden wir versuchen, die Vereine zu organisieren, dass die eben Benefizkonzerte oder sowas ähnliches machen. Ja, das sind im Moment mal, was mir jetzt im Kopf ist, ist. Natürlich, es kommen auch von überall von diesen Betroffenen Gedanken, also Ideen, wie man, was man dort machen kann, um auch die Suppe am Kochen zu lassen. Ihr wollt trotz des Gemeinderatsbeschlusses auf jeden Fall weitermachen? Ja, also wir denken jetzt erst recht, denn wir wissen ja, das weiß auch jeder Freiburger, dass im nächsten Jahr, ich glaube im Juni, die Gemeinderatswahlen sind und wir Zehringer geben uns mit diesem Beschluss nicht zufrieden, denn aus der Vergangenheit wissen wir, dass Beschlüsse ja nicht ewig und drei Tage halten müssen. Wir werden weiterkämpfen und werden natürlich auch die Situation, dass im nächsten Jahr gewählt wird, der Gemeinderat, werden wir natürlich auch äh, berücksichtigen und ins Spiel setzen. Wir werden weitermachen und werden der Stadt beweisen, dass wir was auf die Bahn bringen können.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 1. November 1993.
8: Train, artillery aim, obituary's name, responsibility claim. Why the trigger, nigger. I like to quiver, I roll quicker. So call a victim just you're slipping down the river. I deliver rhymes, rhymes attack the crowd. I commit a crime. Time, I feel proud, and now I'm rolling with the album, rolling with the baseline never
7: Terrorist group, I can't, the terrorist group, that that terrorist group, I can the terrorist group, that that terrorist group, yeah, the terrorist group, that that terrorist group, yeah, the terrorist group, that that terrorist
8: group Boom shaker like I'll smack in it back, you're black. Bitch, you wasn't ready for that. They say my music makes it act violent. Well, it's true, Tyrant. Back in Brixton, it's quiet When we step on stage, there's a riot All you hear is the siren Police officer, rifle, fire, and tear gas But I got my gas mask on or... Wrong, This show must go on Step wait up and wake up, sit up and pull up a chair Sound up the posse with the sack while Beware he shares this stage with no one I'm the one assassinating the shogun Jack. We'll bring Supreme It's the British nightmare to America's dreams Hijack. The terrorist group That's how I was cool. That's how I was cool. That's how I was cool. Backseat started a fight. Ulysses tied him down to a chair. Then he threw him up in the air. Crash landing. Crowd so demanding. For the samurai to start commanding. Discipline. Finishing fans to wait listening. Dissing listen him. Pissing him off. And now we listen to the hijacker. The skyjacker. The phantom. Remember me when I was throwing a tantrum. Mercenary. The stage of territory. Alpha Capone with the guns of Never Rome. Here's the poem that puts us on the throne. We ain't happy. If the kings are have the nerve to die in action in the war of words.
3: fand in Rastatt eine Demonstration gegen den Republikaner Bundesparteitag statt. Mehr als 2000 Demonstrantinnen kamen zusammen, um friedlich ihren Unmut über die Reps und die Genehmigung deren Parteitag kundzugeben. 1500 Polizeibeamte wurden aus ganz Baden-Württemberg zusammengezogen, um niemandem eine Chance zu geben, den Parteitag zu verhindern oder auch nur zu stören. An allen Einfahrtsstraßen gab es Kontrollen. Die Badener Halle in der die Rechtsradikalen tagten, wurde von einigen Hundertschaften der Polizei zu einer Festung hermetisch abgeriegelt und so zu einer Festung der Reps gemacht. Außer der Presse und den Faschisten durfte niemand das umliegende Gelände betreten. Ein Demonstrant wollte sich auf das Absperrgitter setzen und wurde daraufhin sofort heruntergeknüppelt. Es standen an allen Ecken sehr gut bewaffnete und auf Eskalation ausgerichtete Bullen, die ihre Aggressivität und Schlagbereitschaft auch offen zur Schau stellten, indem sie Sprüche wie »Ich krieg dich, du linke Sau« von sich gaben und ungeduldig mit ihren Knüppeln hantierten, mit denen sie später ohne jeglichen Grund einfach zuschlugen. In den öffentlichen Medien wurde dies mit Ausschreitungen seitens Autonomer gerechtfertigt, was wir im Folgenden widerlegen werden. Zu ersten Auseinandersetzungen kam es schon morgen zum 8 Uhr, als die ersten rund 50 Demonstrantinnen versuchten, die Zufahrt zur Badener Halle friedlich zu blockieren, um so den Faschisten den Zugang zu verwehren. Die Bullen offenbarten jedoch sofort ihre Strategie und knüppelten die Blockiererinnen ohne Vorwarnung von der Straße, um somit den Faschisten ihr Treffen zu ermöglichen.
11: Als wir vor, vor, vor der Halle standen und die Straße war abgesperrt und... Ähm, ja, die Bullen haben uns halt von der Straße weggedrängt, als wir die Reps-Auto halt ähm, an der Einfahrt hindern wollten, ja. Wir wurden auch von den Orten die rauskamen, provoziert. Also wir wurden halt von der Straße weggeknüppelt. Dann ein paar, die auf der Straße ähm, sitzen geblieben sind, die wurden gleich mitgenommen. Daraufhin gab es halt so ein ähm, wollten andere dafür auf die Straße, ja, und wurden auch zusammengeknüppelt. Ein anderer hat es geknipst und hat, wurde wollte, die Bullen wollten ihm ein Foto wegnehmen, er hat ihn weggenommen, äh, also weggeworfen. Und ein anderer, der ihn aufgefangen hat, der wurde dafür mitgenommen, ja, und auch zusammengeschlagen. Wir wurden vor die Halle geschleppt, vor, vor so eine Panoramascheibe.
0: Also gezerrt, über den Boden gezerrt. Also die eine Frau, das habe ich selber gesehen.
11: Ja, also total brutal im, im Griff und so und ähm, sobald wir was gesagt haben, wurde es noch schlimmer, ja. Denn wir wurden vor die Reps geschleift, kontrolliert und ähm, durchsucht und halt so die Personalien aufgenommen. Denn die Raps haben uns geknipst und gefilmt. die Bullen, Wir haben uns beim Bullen beschwert. Die Bullen haben nichts dergleichen, also was dagegen gemacht. Die haben uns Schläge angedroht, ja? brutaler
5: Polizeieinsatz
6: war... Was ist schon da vorgefallen?
11: Also hier Kollegen, die also wirklich recht seltsam vorgegangen sind. Wir standen hier auf der Straße und wurden also ohne irgendwelche Anzeichen vorher gleich von der Straße runtergedrängt und reingezogen teilweise auch Personen und hier Leute mit Knüppeln traktiert.
12: Die Leute, die über die Straße laufen wollten, sind auch irgendwie
11: total behandelt
12: worden.
3: In der folgenden Zeit, also nach den ersten Ausschreitungen um 8 Uhr, kamen immer mehr Antifaschistinnen in Rastatt an. Aufgrund des großen Bullenaufgebots war es aber unmöglich, den Parteitag zu stören oder schon im Ansatz zu verhindern. Daraufhin zog eine Gruppe von ungefähr 400 Antifaschistinnen von einer Zufahrtsstraße zu anderen und versuchten, den Faschisten die Zufahrt zu verwehren. Zu diesem Zeitpunkt waren aber schon die meisten Reps unterstützt durch spalierstehende Bullen in die Halle gelangt. Ein Mitarbeiter von Radio Dreigland war auch mit in der Halle dabei. Er hat uns ein paar O-Töne mitgebracht.
13: Vorwürfe. Die es sind sehr wenige Demonstranten äh, vor der Tür,
11: sodass ich noch nicht mal sagen kann, viel fein, viel eher. Darf ich Sie was fragen? Was halten Sie von der Demonstration draußen? Gibt was mit eine Demonstration? Draußen gibt es eine Handfahr demonstration.
13: Ja, aber ich glaube aber leider, ja? Idioten. Das ist so ja meistens die Demonstration.
11: Was halten Sie von dem inhaltlichen von den Republikanern? Mit gut auch auf reizige
10: Brandstifter? Völlig nach Unsinn. sagen Sie als Republikaner zu der Gegendemonstration, die draußen Land ist?
4: Das ist lachhaft, sage ich, weil wir
10: sind in einer Demokratie. Demonstriert kann werden, ja? Aber mit Maßen, nicht so radikal, wie die das aufhören. Das ist meine Meinung. Wir, wir gehen ja auch nicht auf die Straße und tun gegen andere Parteien demonstrieren. Gehe ich die Linken demonstrieren oder gehe die. Aus dem Grund, weil wir sind Demokraten. Wir sehen das ein, dass alles sein darf. Wir, wir sind ja keine Nazis. Ihre Gedanken und meine Gedanken. Es ist ja gut, dass die unterschiedlich sind. Ja, wenn wir alle gleiche Gedanken hätten, das wäre ja nicht normal. Das wäre ja nicht normal. Und was zurzeit bei uns in Deutschland passiert, ja, gehe ich jetzt eigene Deutsche. Das ist katastrophal. Was denken Sie, sind das für Menschen, die draußen auf der Straße stehen werden und protestieren? No, das kann ich Ihnen sagen. Das sind Menschen, die in ihrem Leben noch nichts
4: geleistet haben. Der Demonstrationszug zog dann geschlossen zum Rathausplatz, wo um 11 Uhr vom DGB, der VVN und anderen Organisationen ein anderer Demonstrationszug mit anschließender Kundgebung stattfand. Etwas später begann dann dieser Demozug, von dem sich nach kurzer Zeit rund 400 Antifaschistinnen lösten, zur Badener Halle zu laufen. Unter Androhung von Prügel wurden sie von den Bullen eingekesselt. Danach zogen die Antifaschistinnen, umringt von vielen Bullen, durch die Innenstadt. Es gelang den Antifaschistinnen letztlich bis zur Absperrung in Nähe der Badener Halle zu kommen. Dort wurden sie von den Bullen erneut eingekesselt. Einige Antifas wurden aus der Menge herausgezogen, grundlos brutal verprügelt und anschließend ohne ärztliche Behandlung ebenso grundlos verhaftet. Zur Hilfe kommende Sanitäterinnen wurden von den Bullen gehindert, erste Hilfe zu leisten. Da nun erkenntlich war, dass die Bullen ihre Strategie der Eskalation durchziehen werden, wurde beschlossen, zum Ratesplatz zurückzukehren, wo die Menge der der offiziellen Kundgebung Angehörenden vor weiteren Aggressionen der Bullen schützte. Insgesamt wurden 24 Antifaschistinnen grundlos festgenommen, von denen fünf aus Freiburg kamen. Am Nachmittag wurden sie dann wieder freigelassen.
1: Ihr hört das Tagesinfo vom 1. November 1993.
3: Die Kundgebung von DGB, VVN und anderen Organisationen war wenig effektiv, da sie an einer anderen Stelle stattfand als der Parteitag der Republikaner. Sprüche wie wir sind die wahren Republikaner, nicht die in der Halle, verbessern wohl auch nichts an der gegenwärtigen Lage. Zu bemängeln ist, dass es wenig Absprache gab bei den Linken, dass die Städte untereinander wenig kooperiert haben und somit eine effektive Beeinträchtigung des Parteitags von vornherein nicht möglich war. Es darf nicht sein, dass der rechte Mob, wie zum Beispiel die Republikaner, ihr demokratiefeindliches Treiben fortsetzen kann. Es war aber auch offensichtlich, dass die Bullen, wie schon im Dritten Reich, nicht mal die Demokraten unterstützen, sondern sich auf die Seite derjenigen stellen, die bekämpft werden müssten. Wer noch mehr zu dem Thema hören möchte, der soll um halb acht nochmal einschalten. Dort werden Demo-Berichte nochmal gesendet, auch von Beteiligten, von Leuten, die von den Polen geschlagen wurden. Ja, das war das Lied von DBS5, Justice will be served.
0: Ja. ja, und da wir noch etwas Zeit haben und die Beiträge abgelaufen sind, könnt ihr auch noch anrufen und eure Meinung zu den drei gelaufenen Beiträgen, die ihr gehört habt, hier sagen über den Sender oder im Unsagen. Unsere Telefonnummer hier ist die 0761 31 028.
12: Me. Every other day, every other day, every other day of the week is
7: fine,
12: yeah, but whenever Monday comes, but whenever Monday comes, you can finally cry.
0: Wir haben jetzt gerade einen Anruf bekommen werden den jetzt mal über Sender geben. Hallo?
13: Ja, okay. Ja, ich wollte was zu dem letzten Beitrag über die Demo gegen die Republikaner sagen. Ich fand den ziemlich miserabel, weil äh, die Inhalte, die bei der Demo rübergekommen sind, was zum Beispiel die Redner gesagt haben oder was die Teilnehmer äh, gemeint haben an der Demonstration, ist mit keinem Wort gekommen. Und ich, ich verlange das eigentlich vom Radio, dass man es das sich alternativ nennt, dass in der Richtung was kommt. Und äh, die Aussage, die Demo sei nicht effektiv gewesen, die finde ich Büchen. Mit der Begründung, sie sei nicht an die Halle gegangen. Soll man die Republikaner überzeugen oder was soll man an der Halle? Ich meine, eine Randale bringt absolut nichts. Wenn man was dahinter will, muss man das politisch machen und man muss die Bevölkerung dazu bringen, dass sie das tatsächlich akzeptiert. Und das unterstützt. Und wenn wir nicht wirklich eine riesen Menge sind, dann können wir das verhindern. Aber mit ein paar Hanseln nicht. Randale bringt uns nicht weiter. Das war das Wesentliche.
3: Waren Sie dort an dem Parteitag, äh, an der Kundgebung gestern?
13: Nee, ich konnte leider nicht, weil ich Wocheendienst hatte. Aber verschiedene Leute, die ich kenne, waren dort.
3: Ja, wir waren dort. Und was da nicht drüber kam, das war das übliche Gerede. Und war nicht gerade sehr, ja. Überzeugend,
13: Aber was hat zum sagen. Beispiel der Gingold gesagt, als ehemaliger KZ-Häftling?
3: Ja, wir wollten auch nur eine Darstellung des der Demo machen und nicht irgendwie noch Inhalte dazu reinbringen von der Kundgebung, weil wir die Kundgebung eben nicht so gut fanden. Aber es kommt nachher im Anschluss gleich noch ein Bericht auch über die Kundgebung von einem Kollegen, und vielleicht gefällt Ihnen das dann besser.
13: Die Berichterstattung, die hat ja das Niveau dann von jeder bürgerlichen Zeitung. Die schreibe auch über irgendwelche Randerscheinungen und über irgendwelche Randale. Was die Demo aber zum Ausdruck bringen sollte, das kommt eben nur in entsprechend äh, linke Zeitungen. Ja, von Radio Reigeland auch
3: erwartet? Bei ja, uns ging es vor allem um die Interessen der Antifa. Und nicht über die Kundgebung. Ja, Moment, sollten die Leute, die 3000, die dort waren keine Antifaschisten sind, oder was soll
13: jetzt das? <lacht> ja. Also überlegt euch das mal, bitteschön. Tschüss.
1: Das Tagesinfo vom 1. November 1993.
0: Ja, hier wird noch äh, hinter den Kulissen kräftig über den Anruf, der gerade über Sender ging, diskutiert. Und ich denke, die Diskussion ist auch noch nicht äh, beendet, hier auch bei uns nicht. Wir müssen auf jeden Fall jetzt dieses Info beenden. Es ist nämlich 7 Uhr und die nachfolgende Redaktion will auch auf Sendung gehen. Ähm, ja, verantwortlich für das heutige Info waren äh, der Arthur.
4: Und der Klaus,
0: Thierry und der Gustav. Damit äh, sagen wir Tschüss und danken uns fürs Zuhören. Morgen um 18 Uhr gibt es dann wieder das nächste
10: Tagesinfo von Radio Dreieckland.